0: Sainte-Aire.
1: Le journal Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les JO arrivent, veuillez quitter le logement. Vous entendrez ces locataires franciliens poussés dehors par leurs propriétaires, très attirés par des locations courtes durées bien plus lucratives pendant les Jeux. Eux repartent de Paris plus optimistes qu'ils étaient arrivés. Satisfaction des élus corse, un consensus sur l'autonomie de l'île semble possible après le rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. Spécificité corse dans la Constitution, possible de légiférer localement, vous l'entendrez, les lignes bougent. Dans ce journal aussi, l'éducation sexuelle à l'école, dans le viseur de certains parents très politisés. Aux états unis les électeurs musulmans pourraient bien changer la donne pour Biden sur fond de conflit au Proche-Orient. Et les astéroïdes, pas si menaçants que ça finalement. Au micro de Sonia de Villers dans 20 minutes, aujourd'hui l'écrivain Yegor Gran pour son livre « L'entretien d'embauche au KGB » paru chez Bayard 300, 500, voire 1000 euros la nuit pendant les JO à Paris. Les prix des locations touristiques de logements explosent dans la capitale pour l'été prochain et cela aiguise les appétits, notamment de certains propriétaires dont l'appartement est déjà occupé par des locataires longue durée. Qu'à cela ne tienne, les moins scrupuleux n'hésitent pas à leur demander de partir, sûrement pour louer bien plus cher pendant quelques semaines. À l'approche des jeux, on constate une forte augmentation des ruptures de bail. 20% 20% par rapport à l'année dernière Laurent Kramer a pu joindre des locataires désœuvrés Marie, 24 ans, n'en revient toujours
2: pas en décembre, son propriétaire l'informe
0: Il m'a donc notifié que fin juin il allait devoir récupérer l'appartement pour des amis à lui pour les Jeux Olympiques, j'étais dehors quoi.
2: Marie sait parfaitement que les JO ne justifient pas de lui donner congé mais elle pense alors pouvoir retrouver un logement facilement
0: bah en fait, ça a été assez terrible parce qu'en plus, j'étais en période d'essai. Donc, retrouver un appartement en période d'essai avec des agences un peu retors sur les dossiers de location, c'est un peu compliqué. Certains propriétaires proposent des petites locations, mais à des prix faramineux.
2: Même constat pour Kevin, qui lui a décidé de rester et de ne pas partir aussi facilement de son logement.
1: Donc, moi, j'habite dans mon logement depuis 4 ans. Il n'y a jamais eu trop de problèmes avec, avec mon propriétaire. J'ai reçu une lettre me demandant de partir afin qu'il puisse avoir un, un petit atterre à Paris. Et donc, le récupérer pour un logement secondaire n'est pas motifs valables.
2: Seuls les motifs légitimes et sérieux comme la vente, la réhabilitation ou l'utilisation en résidence principale sont recevables, rappelle l'agence départementale d'information sur le logement. À l'approche des Jeux olympiques, l'ADIL estime que 4 propriétaires sur 10 ne respectent pas la loi dans les préavis de congés qu'ils envoient à leur locataire.
1: Et en cas de fraude avérée, le propriétaire peut écoper de 6 000 euros d'amende. Elles, elles ont le gîte et le couvert dans les allées de la porte de Versailles à Paris. Les vaches du salon de l'agriculture reçoivent en ce moment même la visite du Premier ministre, venu assister à la traite matinale avant de passer la journée entière sur place. On saura donc vite si Gabriel Attal y est mieux accueilli que le président avant lui. La crise agricole, il en sera aussi question à Bercy aujourd'hui, où le ministre de l'économie Bruno Le Maire réunit banques et assureurs pour leur Demander d'aider davantage les exploitants en difficulté de trésorerie. Il est 7h33, la tension baisse en revanche entre l'exécutif et les élus corse. Après un long dîner hier soir, Place Beauvau, consacré au projet d'autonomie de Lille, il semble donc que les positions se rapprochent doucement, qu'un compromis semble désormais envisageable après deux ans de négociations chahutées. Ce n'était pas gagné, mais le projet de réforme constitutionnelle
0: du ministre de l'Intérieur est plutôt bien accueilli, Sofiane Rus Bougema. C'est au bout de plus de 4 heures de dîner de travail que les élus sont ressortis du salon de l'hôtel de Beauvau. À la clé, des consensus qui ont émergé. La reconnaissance de la place singulière de la communauté de Corse dans la Constitution, la valorisation de la langue corse mais sans en faire une langue officielle. Gérald Darmanin se réjouit de ses avancées.
1: On a beaucoup parlé de beaucoup de sujets, le foncier, la langue, le fonctionnement général des institutions. Il fallait rentrer dans le dur si j'ose dire, il fallait sauter dans la piscine. Je suis venu avec une proposition d'écriture constitutionnelle qui a eu je crois l'avantage de créer cette discussion et je pense que nous cheminons vers un consensus.
0: Gilles Simeoni, à la tête de l'exécutif Corse, choisit lui de mettre l'accent sur les points d'accord. Nous sortons ce soir d'abord avec un, un état d'esprit constructif avec une volonté de rechercher
1: le consensus et avec un certain d'acquis sur ce que pourrait être cette écriture constitutionnelle, des acquis à
0: mon sens très significatifs. Le sujet le moins concentré reste la question législative. La Corse pourra-t-elle rédiger ses propres lois Gérald Darmanin a ouvert la voie à cette possibilité, mais à deux conditions. Que les textes concernent des domaines qui seront précisés dans l'accord et qu'ils passent par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Le ministre a annoncé qu'il fixera un nouveau rendez-vous sous 15 jours qui, s'il débouche sur un texte d'accord, sera renvoyé à l'Assemblée territoriale Corse sous les 48 heures.
1: Un homme de 26 ans mis en examen à écroué en Seine-Saint-Denis pour association de malfaiteurs terroristes. Et son profil interpelle. C'est un professeur des écoles enseignant en CP dans une école de Drancy. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir traduit en français des chants religieux faisant l'apologie du djihad et de les avoir transmis à des membres du groupe État islamique. L'éducation nationale qui doit organiser, c'est la loi au moins trois séances d'éducation à la sexualité chaque année scolaire. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Le ministère a donc promis de refondre prochainement le programme scolaire dédié à la vie affective et sexuelle. Mais il doit faire face à l'hostilité grandissante de certains collectifs de parents liés notamment à l'extrême droite. Sonia Princey, ils y voient de la pornographie.
2: « Les remises en cause sont de plus en plus nombreuses. Les établissements reçoivent alors des mails, souvent anonymes, de parents qui contestent ces séances d'éducation à la sexualité, comme le confirme Audrey Chanona, principale d'un collège en Charente et représentante du syndicat des chefs d'établissement SNPDEN. » On a des chefs d'établissement qui ont été confrontés effectivement à des attaques d'une très très grande violence sur les réseaux sociaux, sur les sites des différents établissements. C'est vrai que
1: cette violence, elle est montante. J'ai vu apparaître ces derniers mois des courriers de refus écrits par des parents
2: que je n'avais par exemple jamais vu Ce que nous répondons, nous, systématiquement, c'est que ça fait partie des enseignements obligatoires. Des campagnes de dénonciation que reconnaît Agnès Marion. Elle est porte-parole du réseau Parents Vigilants, elle-même membre de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Oui, on utilise les réseaux sociaux parce que ça permet aussi aux... Aux parents d'être vigilants. En fait, les parents soient assez inquiets de s'apercevoir que parfois, ces cours d'éducation sexuelle ne se limitent pas à la biologie, mais peuvent aller très très loin dans leur contenu et presque être de l'ordre de l'initiation sexuelle. Ce qu'on aimerait, c'est épargner à d'autres enfants de se retrouver confrontés à des images qui pourraient blesser parce que les images sont à caractère pornographique ou sont trop violentes ou les propos sont inadaptés. Des accusations injustifiées selon l'éducation nationale, le Conseil supérieur des programmes a engagé une vaste consultation pour que ces cours soient désormais acceptés par tous.
1: Sonia Prince, c'est au moins dans les mots une étape supplémentaire qui est franchie dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour Emmanuel Macron, on ne peut pas exclure d'envoyer à l'avenir des troupes occidentales sur le sol ukrainien, contre les Russes. Vous l'entendrez dans le journal de 8h. Le chef de l'État concède cependant qu'aujourd'hui il n'y a pas de consensus en Europe pour le faire. Déclaration forte à l'issue de la conférence de soutien à l'Ukraine organisée hier soir à Paris. Marine Le Pen estime à l'instant que le président parle avec insouciance de la vie de nos enfants. Et d'un conflit à l'autre, Emmanuel Macron s'apprête à recevoir aujourd'hui l'émir du Qatar en visite d'État à Paris, une première pour lui, au moment où les pourparlers reprennent à Doha sur une nouvelle trêve à Gaza. Alors faut-il croire un hein, cessez-le-feu dans les jours à venir Oui pour Joe Biden, qui espère un,
3: un accord très proche. Well, J'espère qu'on aura quelque chose d'ici le début du week-end. Je je veux dire, d'ici la fin du week-end. En tout cas, mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Ce n'est pas encore fait. J'espère que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu.
1: Et à l'instant, Biden affirme même qu'Israël accepte, dans le cadre d'une trêve, de cesser ses opérations militaires à Gaza durant toute la durée du ramadan. Le président américain sous pression de l'aile gauche de son parti, mais aussi de certains électeurs musulmans qui lui reprochent un positionnement trop pro-israélien, avec peut-être des conséquences sur la primaire démocrate aujourd'hui dans le Michigan. France Inter aux états unis Sébastien Paour.
3: Les Américains d'origine arabe sont environ 300 000 dans le Michigan, État qui vote tantôt démocrate, tantôt républicain, et où Biden l'a emporté de seulement 154 000 voix en 2020. Sauf que pour marquer leur opposition à la politique du président à Gaza, une partie de ses électeurs appelle aujourd'hui à glisser dans les urnes l'équivalent manuscrit d'un bulletin blanc. Le maire de Dearborn, Abdullah Hamoud, qui abrite la plus grande communauté musulmane du pays dans la banlieue de Détroit, a récemment écrit une tribune dans le New York Times pour expliquer les raisons de sa colère. Le voici sur CNN. Un habitant est venu dire devant le conseil municipal qu'il avait perdu plus de 80 membres de sa famille à Gaza. Et la question que tout le monde se posait, tout en présentant ses condoléances, c'est « Qu'allez-vous voter en novembre ?» C'est complètement déshumanisant de penser à la vie des Palestiniens uniquement dans le contexte des sondages. Si le président Biden veut adopter une position ferme, il peut commencer par restreindre l'aide militaire à l'État d'Israël et par demander un cessez-le-feu. L'élu démocrate précise qu'il considère Trump comme une menace pour la démocratie, mais il a refusé de voir Biden lors de son passage chez lui au début du mois. Toute la question est maintenant de savoir si les pancartes « Joe le génocidaire » ou les appels à abandonner Biden peuvent lui coûter sa réélection en novembre. Washington, Sébastien Paour, France Inter. 7h40,
1: voilà de quoi nous rassurer Alexis contre une éventuelle menace Armageddon. Oui, en 2022, une sonde spatiale américaine avait réussi à dévier la trajectoire d'un astéroïde en le percutant. Pendant ce test grandeur nature pour se préparer si jamais un jour la Terre était menacée, les scientifiques ont recueilli tout un tas de données qu'ils viennent de dévoiler. Avec une autre bonne nouvelle pour nous, Loïc Dutoit, ce type d'astéroïde est
2: beaucoup moins résistant qu'on ne le pensait. Uniment une vague de débris forme comme une chevelure derrière l'astéroïde Dimorphos depuis que la sonde DART est venue le percuter. Ces débris sont une des rares informations des conséquences de l'impact. Les scientifiques ont mis à jour leurs simulations en prenant en compte ces nouvelles informations et leurs résultats ont permis de prédire la forme actuelle de Dimorphos. Patrick Michel est un des auteurs de l'étude. Sur la base de ce qu'on observe et des simulations, le seul moyen de reproduire ce qu'on observe, c'est de supposer que Dimorphos est très faiblement résistant et que par conséquent, l'impact l'a complètement déformé. Au lieu de laisser un cratère, en fait, on a complètement déformé Dimorphos. Dimorphos ressemblerait maintenant à une dragée, alors qu'il avait plutôt la forme d'un Smarties avant l'impact. Au fur et à mesure des missions spatiales, les scientifiques sont surpris par la faible résistance des astéroïdes. Ces espèces de mini-planètes seraient en fait composées d'une roche très friable. En fait, sur un astéroïde, il a tellement peu de gravité que pour exister en tant que roche, cette roche a besoin d'une tout petit chouïa colle qui lui permet de survivre tel qu'elle est. Ça veut dire que quand je vois une roche sur un astéroïde, certes elle peut être très solide, mais si vous mettez cette même roche sur Terre, elle s'écroule complètement. Fin 2026, la sonde spatiale européenne ERA se rendra sur place pour observer Dimorphos. On saura alors si les simulations étaient justes. Et puis un mot de basket. Après leur
1: débâcle lors du Mondial l'été dernier, les Bleus reprennent confiance avant les JO. Deuxième victoire hier soir en match de qualification pour l'Euro 2025. Les basketteurs français ont battu la Bosnie-Herzégovine 74 à 64. Merci Alexis Morel. À suivre, Yael Gaulle. José